0: Heute starten wir in das Jahr gemeinsam nicht nur mit diesem Gottesdienst, sondern auch mit dem Thema der Predigt und ich freue mich total darauf. Ich freue mich auf das Thema, was Gott auf mein Herz gelegt hat, auf unser Herz als Campus-Oberbahn und zu euch zu sprechen und mit euch zu bewegen, was Gottes Herzschlag für dich, für mich, für uns ist in diesem Jahr. Ich freue mich total darauf zu gucken und zu suchen und zu ringen, was möchte Gott dir und mir und uns sagen. Und ich lade dich ein, ich glaube, das braucht immer mal so eine innere Einladung und auch vielleicht so eine Art Entscheidung, du kannst das äh, gerne berichten, danke, Es äh, braucht auch immer mal ähm, so eine Entscheidung, wie sitzt du hier und wie hörst du zu, danke dir Daniela, super, wie hörst du zu? Hörst du zu und guckst jetzt mal, okay, was soll der ganze Grab übrigens auf der Bühne? Wir haben nicht vergessen, eine Baustelle abzuräumen, die wir hier hatten, keine Sorge. Ähm, was macht Anke heute? Ähm, wie finde ich das? Und dann hast du vielleicht so eine innere Jury, sitzt hier und hast so deine Zahlen. Ist das heute eine 7 oder eine 5 oder eine 9? Was hier kommt? Hat mich das abgeholt und angesprochen? Ich will dich einladen, innerlich, geistlich, seelisch auf die Stuhlkante zu rutschen und dich selbst zu ermutigen, aktiv mit dem Ohr zu hören, möchte Gott heute zu dir, in dein Leben, zu dir persönlich sprechen. Mein Glaube, mein Gebet und meine Überzeugung ist, dass er das möchte. Deswegen freue ich mich auch so, weil ich das total begeistern finde, dass wir an einen lebendigen Gott glauben, der zu dir und mir sprechen möchte. Und hier sitzen so viele verschiedene Menschen. Jeder von uns hat ein unterschiedliches Leben. Kranke Kleinkinder, gesunde Kleinkinder, gute Nächte, schlechte Nächte, Stress beim Job, vielleicht finanzielle Ungewissheit. Vielleicht hast du eine Krise in deiner Ehe oder mit Nachbarnstreit oder was auch immer. Jeder von uns könnte Stunden damit füllen zu erzählen, wo er gerade persönlich steht, was ihn gerade bedrückt, was Gedanken sind, die dich vielleicht nachts wach halten. Jeder von uns bringt so ein Paket mit. Und wie gut, dass Gott nicht eine Pauschalantwort für uns alle hat, sondern jeden persönlich sieht und zu jedem von uns persönlich sprechen möchte. Als wir ins Gebet gegangen sind und Gott gefragt haben und gerungen haben und überlegt haben, was möchte Gott uns für dieses Jahr mitgeben, hier am Campus Oberwam? Letztes Jahr war es das Thema Freude, was mich immer noch begeistert, weil das ähm, rein menschlich gesehen irgendwie total unangebracht war. Ähm, so die ganze Welt hat über Themen gesprochen, die nichts mit Freude zu tun hatten und Gott meinte so, nee, guckt auf Freude und ich hoffe, ihr freut euch alle noch mehr nach dem letzten Jahr. Dieses Jahr haben wir das eine Wort bekommen für uns als Campus Obermam und das Wort heißt standhaft standhaft zu sein. Und Standhaftigkeit ist etwas, was Gott total wichtig ist. Und so in dem Bewegen von, was möchte Gott dir und mir und uns damit sagen für dieses Jahr, ist mir das nochmal so neu, so deutlich geworden, wie viel Tiefe in diesem Wort eigentlich steckt. Wie viel Tiefe darin eigentlich steckt, wenn wir uns damit beschäftigen werden, was wir jetzt tun werden dieses Jahr, was es heißt, wenn Gottes Wunsch für uns ist, uns mit Standhaftigkeit auseinanderzusetzen. Es ist so wichtig, dass du in deinem Glaubensleben mit Jesus in einer persönlichen Beziehung stehst. Und diese Beziehung, diese persönliche Beziehung geprägt ist davon, dass du standhaft sein kannst in deinem Glauben. Denn sonst bist du abhängig von Umständen, wenn du selbst nicht fest gegründet bist in deinem persönlichen Glauben mit Jesus Christus dann bist du vielleicht abhängig davon, was unsere Meinung hier vorne ist, was ich gleich predige, wie gut du das findest, wie wir als Credo-Kirche sind oder Kirche im Allgemeinen, Institution, Kirche. Oder du bist abhängig von irgendwelchen YouTube-Predigern oder Instagram-Stars oder was auch immer du so nutzt, um für dich so unterwegs zu sein mit Jesus. Aber all das hat keinen Bestand. Das ist nichts, was dich trägt, wenn es hart auf hart kommt. Das ist nichts, was dich wirklich durchträgt in Zeiten, wo man Sturm weht. Sondern am Ende zählt das, wie du gegründet bist, selbst, persönlich, im Glauben. Und hier kommen wir zur Jüngerschaft. Und dieses Jahr soll ein Jahr sein, wo wir auf Jüngerschaft gucken, wo wir in Jüngerschaft unterwegs sind. Wir sind sowieso als Nachfolger Jesu äh, aufgerufen, ihm nachzufolgen. Nachfolge ist Jüngerschaft. Auf dem Weg zu sein, gemeinsam mit Jesus zu lernen, sein Schüler zu sein, unterwegs zu sein. Und diese Standhaftigkeit, diese Einladung Gottes, das ist Wachstum, das ist Jüngerschaft. Und ich will dich persönlich einladen, für dich zu überlegen und zu gucken, was heißt es, standhaft zu sein für mich Ich weiß nicht, vielleicht findest du dich schon total standhaft. Vielleicht denkst du so, nee, mein Glaube, der ist durchgeschüttelt durch zehn Stürme. Äh, Ich und Jesus, wir beide durch dick und dünn, gar kein Thema. Vielleicht bist du aber noch total neu im Glauben. Vielleicht bist du gerade im letzten Jahr, im Dezember, das erste Mal hier gewesen, bei unserem Special sitzt jetzt hier und für dich ist alles total neu. Wir alle sind an ganz individuellen Punkten in unserem Leben mit Jesus Aber da ist diese liebevolle Einladung von ihm, das ist keine Ermahnung, sondern eine liebevolle Einladung und ein Aufruf. Seid standhaft im Glauben, seid fest gegründet in meiner Wahrheit und in meinem Wort. Und ich möchte es so gerne beginnen mit Römer 15, Vers 5. Gott aber ist es, der uns immer wieder neuen Mut und Trost schenkt, um standhaft zu bleiben. Er helft euch, einmütig zu sein, so wie es euch Jesus Christus gezeigt hat. Und das ist die Einladung und der Wunsch Gottes für dich und für mich, für uns gemeinsam, für dieses Jahr. Er möchte uns immer wieder neuen Mut und Trost schenken, um standhaft zu bleiben. Und er wird uns helfen, einmütig zu sein, gemeinsam unterwegs zu sein und dem Vorbild von Jesus Christus nachzueilen. Standhaft ist unser Wunsch, unser Ziel und unser Thema für dieses Jahr, in dem wir unterwegs sein wollen. Und ich möchte erinnern an Daniel, wir kennen Daniel aus der Bibel, vielleicht hast du die Geschichte schon mal gehört in der Kinderkirche oder in deiner Kinderbibel wäre das vielleicht so dieses Daniel in der Löwengrube-Ding, was total faszinierend ist. Die Geschichte dahinter ist ja die, dass Daniel quasi ausgetrickst werden sollte, er war sehr gläubig und andere waren eifersüchtig auf seinen Status und wollten ihn in einen Hinterhalt führen und das haben sie dadurch gemacht, dass man nicht mehr zu irgendeinem Gott beten durfte, sondern nur noch den König anbeten durfte. Und Daniel ist aber Gott treu geblieben, den einem Gott, und hat weiter gebetet. Und dann kommt diese Löwengrubengeschichte, wo Gott ihn dann gerettet hat und er hat überlebt und der König hat erkannt, wer Gott wirklich ist. Long story short. Und Daniel sagt einen Vers, den ich uns mitgeben möchte, deswegen aber kurz der Kontext, weil der Kontext super entscheidend ist. Daniel sagt in Kapitel 11, Vers 32 steht es, alle, denen Gottes Bund mit Israel schon immer gleichgültig war, verführte er mit schönen Worten dazu, sich endgültig von Gott abzuwenden. Die anderen aber, die ihren Gott kennen und lieben, bleiben standhaft. Und ich finde diese Aussage so bezeichnend und so wichtig, weil sie so tief ist. Wenn wir sehen, wie Daniel agiert hat, wie er gehandelt hat. Also er ist standhaft geblieben, trotz der widrigsten Umstände. Und von denen sprechen wir hier in Deutschland. Dafür können wir dankbar sein, nicht. Wir werden nicht in eine Löwen, Löwengrube geworfen, weil wir beten. Gott sei Dank. Er ist standhaft geblieben. Warum? Nicht, weil er Angst hatte vor einem strafenden Gott, oder weil er halt ein Routinemensch war und nicht anders konnte, sondern hier steht es, weil er Gott gekannt hat und geliebt hat. Und das sind zwei super wichtige Aspekte, die finde ich den Rahmen sehr schön setzen, für das, was diese Standhaftigkeit ausmachen kann und soll. Gott zu kennen, also zu wissen, von wem reden wir eigentlich, zu kennen, wer Gott ist, so gut wir das können, natürlich werden wir Gott nie ganz verstehen, weil er ist Gott und wir sind es nicht aber ihn zu kennen, zu suchen, besser kennenzulernen und zu lieben. Lieben ist nicht eine Beziehung, die von Furcht gekennzeichnet ist, Gehorsam, Unterdrückung und Angst. Lieben, das ist was, wo wir offen sind, unsere Herzen aufmachen, wo wir keine Angst haben, sondern wo wir uns fallen lassen können, in seine Hand sicher und geborgen. Und dieses Kennen und Lieben, das hat die Beziehung von Daniel zu Gott ausgemacht. Und wir lesen, dass wir dadurch standhaft bleiben können, wenn das unsere Beziehung zu Gott auszeichnet. Ich möchte ein Experiment wagen. Ich habe extrem viele Bibelstellen mit und wir können gar nicht vom Kontext her in alle richtig eintauchen. Aber ich konnte mich nicht richtig entscheiden, welche Bibelstelle ich jetzt als die eine rauspicke und welche gefühlten 28 anderen ich euch vorenthalte. Ich möchte dadurch eine Sache deutlich machen. Wenn wir eine Einladung aussprechen wollen, die wir empfangen haben für dieses Jahr, dass Gott möchte, dass wir standhaft sein werden und bleiben, dann dürfen wir erkennen, dass die Bibel voll davon ist. Voll davon ist, uns klarzumachen, wie wichtig das Gott ist, dass wir standhaft sind. Und ich habe das so ein bisschen untergliedert in drei verschiedene Facetten. Die erste Facette ist in der Bibel, wir müssen standhaft sein. Was soll das heißen? Wir müssen standhaft sein, weil es einen Grund gibt, warum wir sonst nicht standhaft wären. Das heißt, es gibt Gründe, es gibt Stürme, es gibt Umstände, die schwierig sind, die uns herausfordern und die uns zu Fall bringen, dazu bringen würden, unseren Glauben zu verlieren, den Lauf nicht zu vollenden, wenn wir nicht standhaft wären. Und das ist wichtig, das ist vielleicht nicht das, wo ihr jetzt alle voll das Grinsen im Gesicht haben werdet, wenn ich das sage, aber die Bibel macht uns nichts vor. Das Leben ist nicht immer einfach. Und nur weil du mit Jesus unterwegs bist, heißt das nicht, dass du keine Schwierigkeiten haben wirst. Im Gegenteil, wenn wir in der Bibel lesen, was alles auf uns warten könnte, können wir sehr dankbar sein, weil wir zum Beispiel hier keine Christenverfolgung erleben. Die Jünger früher, die das auch teilweise geschrieben haben, wurden verfolgt, sind geglaubt, gestorben für ihren Glauben. Und gerade jetzt, heute, ganz aktuell, ich habe das jetzt vor der Predigt nochmal nachgeguckt, sind 312 Millionen Christen in extremer Verfolgung aufgrund ihres Glaubens. 350 Millionen sind in schwierigen Umständen Diskriminierung etc. Aber wenn wir das reduzieren auf die Länder mit dem Christenverfolgungsindex, der sehr hoch ist und es ist extreme Verfolgung, reden wir über 312 Millionen. Wir gehören nicht dazu. Und sie werden verfolgt aufgrund ihres Glaubens an Jesus Christus. Es kostet sie etwas. Aber es gibt auch andere Umstände, die uns dazu bringen, dass wir Standhaftigkeit brauchen. Wie Krankheit, wie Rückschläge, unerhörte Gebete, wo du vielleicht eine Erwartungshaltung hattest und dein Leben verändert sich nicht in diese Richtung gehend. Dinge, wo du nicht verstehst, wie kann Gott das zulassen? Zweifel, die sich bei jedem von uns immer wieder breit machen. Es gibt einfach Punkte, die schütteln uns und rütteln uns, zu Recht. Die stellen unser Leben auf den Kopf. Die fordern dich heraus. Da müssen wir uns nichts vormachen. Aber deutlich ist, dass die Bibel auch nie verspricht, hey, wenn du an Jesus glaubst, wird alles einfach. Das ist nicht der Punkt. Die Bibel sagt aber, dass wir Standhaftigkeit brauchen, um unseren Glauben nicht zu verlieren in diesen Zeiten. Dass wir standhaft bleiben müssen. Und dass wir Standhaftigkeit brauchen, um am Ende den Lauf zu Ende laufen zu können. Dass unser Glaube wachsen kann. Teilweise wird in der Bibel davon gesprochen, dass wir sogar dankbar sein dürfen, wenn wir herausgefordert sind, weil es uns standhaft macht. Und ich weiß nicht, wie dein Leben war, aber wenn du zurückschaust, wenn ich zurückschaue in mein Leben, die krassesten Herausforderungen in meinem Leben haben mich vor allem wachsen lassen in der Tiefe meines Glaubens. Mein Glaubensfundament ist tiefer und fester geworden. In welchen Zeiten? In den Zeiten, wo ich gestruggelt habe. Das hättest du mir in dem Moment vielleicht nicht sagen dürfen. Das ist das falsche Timing. Aber zurückschauen kann ich jetzt erkennen, ich würde nicht so fest im Glauben stehen, wenn ich nicht herausgefordert wurde, wenn ich nicht Krisen und Kämpfe gehabt hätte in meinem Leben. Und wahrscheinlich geht es dem einen oder anderen hier genauso, dass du erkennen kannst, jetzt, vielleicht mit ein paar Jahren, Abstand zu den Situationen, hey, das hat mich wachsen lassen im Glauben. Krisen machen uns fest, sturmfest. Wenn wir herausgefordert werden, dann ist entscheidend, wie tief ist unser Fundament, wie tief sind unsere Wurzeln, denn das ist das Bild, was die Bibel benutzt oft. Die Bibel spricht von einem Haus. Wie ist das Haus gegründet? Ist es auf Sand gebaut und der Sturm kommt und das Haus wird weggespült? Oder es ist auf Fels gebaut und steht fest, ist fest gegründet. Dass wenn der Sturm kommt und der Regen, dass das Haus nicht weggespült wird, sondern fest stehen bleibt. Das ist ein Bild, was die Bibel nutzt. Oder es wird von Bäumen gesprochen, die gegründet sind oder die gepflanzt sind im Haus des Herrn. Sind wie Bäume, die immer grün sein werden, die feststehen, die nicht davongenommen werden können. Hier geht es um Wurzeln. Da wo ein Baum tiefe Wurzeln hat, da ist er grün, auch wenn die Oberfläche trocken ist, weil die Wurzeln gehen tiefer und da kommt immer noch Wasser hin. So ein Baum, der hält auch einen Sturm aus, Sturzregen auch, weil der sich festhält. Wir kennen es jetzt gerade leider durch die Bilder von Überschwemmungen, oder, wo wir Wasser sehen und was bleibt noch stehen? Das sind die Bäume weil die nicht an der Oberfläche stehen, sondern fest verwurzelt sind, tief im Boden, wo sie nicht weggespült werden können, wo sie nicht umgehauen werden von dem einen oder anderen Sturm. In Hebräer 10, Vers 32 steht, und da wird im Brief geschrieben an Christen zur Ermutigung und zur Ermahnung, damals, als Gott euch die Augen für die Wahrheit öffnete, hattet ihr viel zu leiden und schwere Kämpfe zu bestehen. Wisst ihr noch, wie standhaft ihr das alles ertragen habt? Da wird erinnert. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie standhaft ihr geblieben seid? Erinnert euch daran, dass ihr das geschafft habt, durchgehalten habt. Seid fröhlich in der Hoffnung darauf, dass Gott seine Zusagen erfüllt. So steht es in Römer 12, Vers 12. Bleibt standhaft, wenn ihr verfolgt werdet. Und lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Gebet spielt eine wichtige Rolle. Es liegt aber auch super viel Verheißung darauf, standhaft zu bleiben. Und da möchte ich kurz darauf eingehen. Gott hilft uns, standhaft zu sein. Römer 15, Vers 5, das habe ich eingangs gelesen. Gott aber ist es, der uns immer wieder neuen Mut und Trost schenkt, um standhaft zu bleiben. Das heißt, du musst es nicht machen, sondern Gott möchte dir das schenken. Oder dass Gott uns gibt, was wir brauchen, lesen wir in Hebräer 10, Vers 36. Aber ihr müsst standhaft bleiben und tun, was Gott von euch erwartet... Er wird euch alles geben, was er zugesagt hat. Oder die Verheißung auf ewiges Leben. Das lesen wir zum Beispiel in Jakobus 1, Vers 12. Glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Oder in Lukas 21, Vers 19. Bleibt standhaft, dann gewinnt ihr das ewige Leben. Und noch einige Stellen mehr, die ich vorlesen könnte dazu. In der Offenbarung steht sogar, dass wir Anteil an Gottes Reich haben werden, wenn wir standhaft bleiben. Zum Beispiel in Kapitel 1, Vers 9. Ich, Johannes, bin euer Bruder und teile mit euch Bedrängnis und Verfolgung. Wie ihr halte ich darin geduldig und standhaft aus. Und ebenso wie ihr habe ich Anteil an Gottes Reich. Weil ich die Botschaft verkündet und Jesus öffentlich bezeugt habe, wurde ich auf die Insel Patmos verbannt. Er schreibt hier von seiner Verfolgung, von seiner Standhaftigkeit, die er üben musste. Und dass er, so wie wir oder wie hier die Gläubigen, an die er schreibt, Anteil an Gottes Reich haben werden. Es liegt so viel Verheißung darauf, standhaft zu bleiben. Und ich glaube, dass wir uns das immer wieder vor Augen führen müssen. Und hier möchte ich dich einladen, dich damit zu beschäftigen, was das eigentlich heißt. Weil zum Beispiel die Verheißung auf ewiges Leben... Macht jetzt, wenn ich eure Gesichter lese, nicht so viel mit euch. Ist allerdings eigentlich extrem spektakulär. Weil ewiges Leben, ich glaube, wir checken einfach nicht, wie gut das ist, was uns dort versprochen wird, sonst würdet ihr auf den Stühlen stehen und ausrasten, wie wenn BVB ein Tor schießt und du in der äh, Südtribüne stehst. Ähm, Und noch mehr. Weil ewiges Leben eine Revolution ist. Die ganze Bibel bis Jesus ist voll mit dem Kampf, dass Gott Gemeinschaft mit uns haben will. Und wir Menschen es versemmeln, wir vermasseln es. Okay? Götzenbilder werden gemacht, äh, Ausreden gesucht, ermordet, Sünde, ja? Das ist immer wieder der Struggle. Gott sucht immer wieder den Weg zu uns. Dann kommt Jesus, wir haben gerade Weihnachten gefeiert, Gott wird Mensch, mega Geschenk. 33 Jahre leben, wirken, Wunder und so weiter. Und geht ans Kreuz, lässt sich hinrichten wie ein Verbrecher. Warum? Damit wir ewiges Leben haben. Ein für alle Mal, das perfekte Opfer. Er hat sich hingegeben, damit der Weg in Ewigkeit frei ist. Wow, Leute, ewiges Leben. Und wir kommen dahin, und das lesen wir, wenn wir standhaft bleiben, den Lauf zu Ende laufen, den Siegeskranz erhalten wollen, wie bleiben wir standhaft? Haben wir gerade gelesen, er wird uns helfen, er möchte uns alles geben, damit wir standhaft bleiben. Warum? Damit wir den Lauf zu Ende laufen und seinen Glauben nicht verlieren. Warum könnten wir unseren Glauben verlieren? Weil es halt mal schwierig werden kann, okay? Und es ist so ein großer Grund zur Freude, zu verstehen, Gott ist mit dir. Sein Herzschlag ist, dass du ein Leben in Ewigkeit hast. Und was müssen wir tun? Standhaft im Glauben sein. Jüngerschaft Leute, Ärmel hochkrempeln, loslegen, aktiv sein, ihm nachfolgen, tiefer graben, fester stehen, standhaft zu sein, um zu verstehen, Gott ist gut, auch wenn ich heute nicht alles verstehe, Gottes Plan ist perfekt, auch wenn es für mich gerade keinen Sinn macht und ich will ihm nachfolgen, ich will dranbleiben, ich will tiefer graben und wisst ihr, unsere Gesellschaft wird es uns nicht leicht machen, so viele Dinge sind los, wo wir, glaube ich, in unserem Glauben an Gott, wenn wir die Bibel lesen, wo wir in Frage gestellt werden, wo es total out ist, ja, daran noch festzuhalten, wo die Werte, zu denen Jesus steht, vielleicht nicht die sind, wo alle aufstehen und klatschen und dich feiern, sondern wo du ja einfach dastehen wirst. Und die Frage ist, hältst du daran fest oder knickst du ein? Hast du Angst? Gehst du Mainstream, wirst du lau, erlischt das Feuer? Oder bleibst du dran, in der Nachfolge Bibel zu lesen, zu beten, Gott immer mehr zu suchen, ihn immer mehr kennenzulernen? Kannst du stehen bleiben, fest verwurzelt in seinem Wort, seiner Wahrheit, in seinen Verheißungen, auch wenn es dich was kostet, auch wenn es nicht Mainstream ist, wenn es nicht der Hype ist? Weißt du, alles Mögliche, was Mainstream und Hype ist, alles, was es dir einfach macht, hey, alle machen das, alle gehen hier hin sonntags, easy, das ist eine Sache. Aber was ist, wenn eine Pandemie kommt, wir uns hier nicht treffen können, wir haben das gehabt? Was ist, wenn Leute falschen Kram erzählen, das Internet ist voll davon? Was ist dann? Was ist, wenn es hart auf hart kommt? Was bleibt dann in deinem Glauben? Hey, und um standhaft zu sein, und das ist der dritte Aspekt, den ich biblisch herauspicken möchte, müssen wir uns immer wieder daran erinnern. Wir müssen daran erinnert werden. Als erstes habe ich so eine Bibel-Bubble, sage ich jetzt mal, gemacht, ja, zu dem, wir müssen standhaft sein, weil es gibt Grund, es gibt Sturm, es gibt Challenges und Herausforderungen und Standhaftigkeit ist wichtig, um dran zu bleiben, um den Lauf zu Ende zu laufen. Die zweite Themen-Bubble, die wir in der Bibel sehen, ist die ganze Verheißung, die darauf liegt, die Versprechen, das Gute, was Gott dir und mir verspricht, er ist mit uns, für uns und wir werden ewiges Leben erleben dürfen, was richtig gut ist. Und das Dritte, worauf ich eingehen möchte, ist, dass wir uns daran erinnern müssen, standhaft zu bleiben, weil die Bibel ganz klar ist, wir werden es sonst aus den Augen verlieren. Standhaftigkeit ist etwas, wo wir, also du und ich, wir, die wir gemeinsam im Glauben unterwegs sind, uns daran erinnern dürfen, hey, halte fest an der Wahrheit Gottes, halte fest an dem, was du schon erlebt hast. Ne, dieses Seht und Schmeckt, wie gut Gott ist. Es gab diesen Stein, den das Volk Israel gesetzt hat, eben Eser Bis hierher hat Gott uns schon geführt. Sie wollten sich daran erinnern, dass sie das nicht vergessen, dass Gott zum Beispiel so Dinge gemacht hat, wie ein Meer zu teilen, wo sie hindurch fliehen konnten, damit sie nicht sterben. Richtig coole Sache. Könnte man vielleicht vergessen. Können wir uns vielleicht gerade nicht vorstellen. Aber sie wollten es nicht vergessen. Hey, das hat Gott schon alles getan. Wir müssen uns erinnern. Wir müssen uns gegenseitig anspornen. Halte fest, halte fest daran. Was hat Gott schon getan? Was hat er in deinem Leben getan? Sieh doch das Gute, was er dir getan hat. Bleib standhaft. Im Petrus, da steht das so schön, in 2. Petrus, Kapitel 3, Vers 1. Das ist nun mein zweiter Brief an euch, liebe Freunde. Ich wollte euch wieder an so manches erinnern, damit ihr auch in Zukunft aufrichtig und standhaft bleibt. Hier wird also ein Brief geschrieben, liebe Freunde, wo an manches erinnert wird. Warum? Um standhaft zu bleiben. Es ist also nötig, sich an Standhaftigkeit zu erinnern. Und ich könnte noch einige andere Erinnerungen, die wir lesen, dazu vorlesen. Das lasse ich jetzt. Ich möchte zum Ende dieser Predigt dich und mich und uns als ganze Credo-Kirche einladen. Macht 2024 doch zu deinem Jahr von Jüngerschaft, wo wir uns gemeinsam aufraffen. Es geht hier nicht um den Sessel am Sonntag, ja, der rote Stuhl, ist der Gottesdienst heute cool, wenn ihr gleich Mittag esst, ne? wie war es heute für dich, wie fandst du es, darum geht es gar nicht. Sondern es geht darum, dass wir uns gemeinsam aufmachen, Gott zu folgen, aktiv in Jüngerschaft ihn zu suchen und zu wachsen im Glauben. Und ich möchte mich heute mit euch fokussieren auf das Wachsen in die Tiefe. Ich habe hier ein bisschen was mitgebracht. Ich habe hier ein wunderschönes Exemplar von einem Olivenbaum, der er mal war. Wie gut, dass ich den noch auf dem Balkon hatte. (lacht) Da wird mein grüner Daumen deutlich. Ähm, und ich möchte mit diesem wunderschönen Olivenbaum, jetzt hatte sein Sterben einen Grund, ist doch auch gut, ähm, möchte ich verdeutlichen, was passiert, wenn wir nicht tief verwurzelt sind. Wir lesen in der Bibel, und ich habe es gerade schon erwähnt, von diesem Bild des Baumes, wenn wir tief verwurzelt sind, in seiner Liebe, in seinem Wort, gepflanzt sind, in seinem Haus, die Kirche, christliche Gemeinschaft, dass wir dann immer grün sind, was dieser Baum offensichtlich nicht ist. Dass wir feststehen. Und dass wir auch dann Frucht bringen, wenn die Umstände nicht danach aussehen. Das ist das, was in der Bibel steht, was wir dort lesen. Warum hat es diesen Baum erwischt? Eindeutiger Fall. Er war nicht tief verwurzelt. Ich habe ihm keine Chance dafür gegeben. Wir sind ja auch nicht in Griechenland. Also er hat so einen, ups, so einen Topf. Ja? Und die Wurzeln sind halt auf diesen Topf beschränkt der ist maximal abhängig davon, dass ich ihn hätte gießen können sollen und im Frost reinholen hätte können sollen, okay? So, habe ich beides nicht gemacht, es tut mir echt leid, lieber Bau. Und deswegen ist er eingegangen, total tot, kaputt gegangen, weil ich das vermasselt habe. Ich habe gerade voll das schlechteste Gewissen, wenn ich das hier so oute, aber okay. Und das Bild, warum wir das in der Bibel lesen, das steht da ja nicht einfach so, sondern das ist, die, die, das ist der Versuch, uns zu verdeutlichen, was uns hilft, festzustehen, den Lauf zu Ende zu laufen, zu wachsen im Glauben. Wir brauchen Wurzeln. Wurzeln, die sich tiefer graben. Und wisst ihr, was ich richtig abgefahren bin, finde? Ich bin öfter in Griechenland, weil meine Cousine dort lebt. Und Griechenland hat ja das Problem, dass öfter mal Feuer gelegt werden. Und dann gibt es so illegale Rodung und es brennt einfach richtig krass. Und da gibt es ja diese mega coolen Olivenfelder, diese Plantagen. Und da sind so Stämme von tausend Jahre alten Olivenbäumen, die sind so groß und es sind einfach wahnsinnig beeindruckende Bäume, nicht so wie dieser hier. Und die halten es sogar aus, zu verbrennen. Und weil sie so tiefes Wurzelwerk haben, tausend Jahre Arbeit, schaffen die es wieder auszutreiben. Du kannst das ähm, auch im Internet dir mal angucken, das ist total abgefahren. Genau, wir haben auch hier Bilder von Olivenbäumen, die komplett verbrannt waren und die schaffen es, wieder neu zu sprießen, neue Triebe hervorzubringen. Warum? Weil sie t- so tief verwurzelt sind, dass sie aus der Wurzel heraus wieder grün werden können. Das ist so ein Exemplar, was nicht auf meinem Balkon stand, um euch zu zeigen, was passiert, wenn wir tief verwurzelt sind. Und dieses tiefe Wurzeln-Schlagen, sturmfest, krisenfest, feuerfest zu sein, möchte ich dir mitgeben für deinen Glauben. Ich weiß nicht, wie tief deine Wurzeln sind. Ich weiß nicht, wie fest verwurzelt du bist. Bist du gepflanzt in seinem Haus? Bist du gepflanzt in Gemeinschaft? Bist du in einer Kleingruppe? Und gibst du dich mit Menschen, die dir helfen, tiefe Wurzeln zu graben? Bist du... In der Warteposition. Oder streckst du deine Wurzeln aus. So ein Baum ist ja ein total intelligentes Konstrukt. Der gräbt ja zum Beispiel im Sturm tiefer. Also das ist Wahnsinn, wenn man sich damit beschäftigt, was da alles an Vorgängen und Abläufen ist. Und wir dürfen das in unserem Glauben auch sein. Du darfst dich entscheiden, tiefer zu graben. Du darfst dich entscheiden dass du dich fest verwurzelst. Der Baum, der ist gepflanzt, um zu bleiben. Der hier ist nur so da gewesen. Der war nicht fest verortet. Und wenn du aber wirklich im Glauben feste Wurzeln schlagen möchtest, dann pflanzt dich in das Haus Gottes, pflanzt dich in christliche Gemeinschaft und werd aktiv darin, das Wort Gottes besser zu verstehen, deinen eigenen Glauben zu leben und zu finden, selber Antworten auf Fragen zu suchen, die du hast. Fang an, selber zu beten. Hör nicht nur Predigten zu, ob jetzt hier oder im Internet, sondern lies selber, übe selber, Gott zu hören, seinen Willen zu suchen, Antworten zu finden. Das andere Bild ist das Bild des Fundaments. Das Fundament, von dem wir lesen, wie Häuser gegründet sind. Wir waren ähm, jetzt die letzten Tage in Holland. Es war richtig schön, haben Urlaub gemacht als Familie. Und wir hatten so ein Ferienhaus, wo die vordere Hälfte auf dem Wasser war, an so einem See, auf so ähm, Holzflöcken. Äh, und wir kamen im Dunkeln an, dann weißt du ja nicht so genau, eine Umgebung und so, und es war einfach tierischer Sturm, irgendwie 65 kmh Sturmböen. Und das ganze Ding hat gerappelt und gewackelt. Und wir lagen da irgendwie im Bett, ich habe die Kids ins Bett gebracht, so an der Wand, und man hat so richtig gefühlt, dass das ganze Haus wackelt. In dem Moment habe ich echt gedacht, boah, hoffentlich haben die das gut berechnet, dass das Ding nicht gleich einfach umkippt, okay? Weil das war wirklich sehr, sehr wackelig. Aber es gibt ja die Möglichkeiten, sowas genau zu berechnen. Ich habe ja mal Architektur studiert, ist schon eine Weile her und Statik und so war auch nie so mein allerbester Schwerpunkt. Aber es gibt so Sachen wie Windlasten, die berechnet werden. Du hast Axialkräfte, du hast die Last. Und das sind alles verschiedene Parameter, die du einberechnest, wenn du die Dimension eines Fundaments berechnest. Bei der Fallgründung zum Beispiel, dann hast du auch noch Diametralkräfte und so weiter. ist also super komplex. Du hast eine Horizontalbewegung, dann hast du die Last, dann kommt Wind, du musst noch den Schnee mit einkalkulieren, je nach Klimazone, in der du bauen willst. Und all diese Faktoren... Am Ende bestimmen quasi die Tiefe, die Breite und die Art der Konstruktion des Fundaments, auf denen das Haus am Ende gebaut werden soll. Du kannst Tiefengründung machen, du kannst andere Formen von Fundament wählen. Wichtig ist nur eins, du musst wissen, was du brauchst und du musst wissen, was du willst. Und dann wird berechnet. Dann gibt es Bewährungsstahl, Genau, du brauchst auf jeden Fall noch Frostschutz, ne? das ist zum Beispiel, dass der Beton nicht zu, ähm, zu nah an dem Stahl ist, weil dann kann es sein, dass der Stahl rostet und der Beton platzt und dann hast du auch ein Problem. Ähm, du musst eine Frostschutzgrenze einhalten und so weiter. Wir könnten ganz lange über die Konstruktion von Fundament sprechen. Warum mache ich das aber? Warum habe ich das hier stehen? Ihr wisst, ich mag das euch ein Bild mitzugeben, dass uns was begleitet und hängen bleibt. Unser Haus fest zu gründen, unser Glaubenshaus, unser Fundament zu bauen, dass unser Haus stehen bleibt, auch im Sturm, dass unsere Hütte in Holland nicht einfach wegfliegt zum Beispiel. Das liegt darin, dass sich jemand Gedanken gemacht hat, wie kann ich das Haus so bauen, so gründen, dass es nicht wegfliegt, dass nicht der nächste Sturm kommt und das war's. Und auf dein und meinen Glauben bezogen bedeutet das, worauf stellst du dein Glauben? Worauf gründest du deinen Glauben, deinen eigenen, nicht die Credo-Kirche im Allgemeinen zum Beispiel, sondern du persönlich, du und Jesus? Wie sieht es mit dem Fundament aus? Und Fundament baut sich nicht zufällig, von alleine. Das ist eine bewusste Entscheidung. Ja, wir könnten über Baurecht sprechen. Es gibt Bauten, die sind quasi temporär. Da gibt es ein ganz anderes Baurecht zu mobile Bauten, Bauwägen, sobald es Rollen hat. Ja das hat kein Fundament, aber es ist auch nicht gemacht zu bleiben. Ein Haus ist gemacht, um zu bleiben und um Stand zu halten. Wenn wir also im Glauben bleiben wollen, dann müssen wir Gründen. Dann müssen wir Fundament bauen. Und das ist eine dreckige Arbeit. Und ich lade dich ein, 2024 die Ärmel hochzukrempeln. Ja? Die Ärmel hochzukrempeln und dann brauchst du Sand und dann kannst du Sand da reinpacken ja, in deinen Mischer. Du brauchst Stahl und dann haben wir Zement und dann Wasser. Dann kommt da Wasser rein und dann gräbst du ein Loch, vielleicht tief. Ja, vielleicht machst du Fallgründungen und dann brauchst du so einen Riesenbohrer und gräbst richtig tief. Oder du machst ein langes Fundament, kannst du vielleicht noch mit der Schippe schaffen, dann hast du danach gute Muckis, okay? Und dann mischen wir unseren Beton und dann gießen wir den mit Stahl. Und warum machen wir das? Weil wir stehen bleiben wollen. Wir wollen stehen bleiben, wenn der Wind kommt, wenn der Sturm kommt, wenn der Sturzregen kommt. Wir wollen standhaft bleiben. Und ich lade dich ein, das für dich in deinem Glauben zu machen. Ihr dürft euch gerne einmal hinstellen, weil ich noch ein Gebet sprechen möchte. Und vorher möchte ich dich noch was fragen. Mein Herzschlag für heute ist, dass du konkret und praktisch hier rausgehst. Dass das nicht nur eine Programmpredigt war, wo du hinterher irgendwie im besten Fall dich noch an irgendwas erinnerst für zwei Wochen, sondern dass du hier rausgehst mit einem Herzensentschluss. Und dieser Herzensentschluss, ich würde mich freuen, wenn es was zu tun hätte mit hochgekrempelten Ärmeln, mit einer Schippe in der Hand geistlich gesehen und dass du anfängst zu graben. Und vielleicht magst du die Augen zumachen und einmal in dein Herz hinein gucken, fühlen und hören. Und ich möchte dich fragen, wie sieht's aus mit deinem Glaubensfundament? Wie sieht's aus mit deinem Glauben? Hast du das Gefühl, dass du sturmfest bist? Hast du das Gefühl, dass dein Fundament tief und fest gegründet ist? Ich lade dich ein, frag Gott mal, ob und wo du wachsen kannst. Wo vielleicht seine Einladung ist, wo er dir eine Schippe entgegenhält und sagt, hier, grab tiefer. In Jüngerschaft unterwegs zu sein ist die Entscheidung, Jesus nachzufolgen, nicht stehen zu bleiben, sondern immer tiefer zu wachsen in unserer Beziehung zu ihm, unserem Suchen, Verstehen, Verstehen. Lesen, beten, hören, nachfolgen, aktiv zu sein. Und wenn du möchtest, kannst du gerne mit mir ein Gebet sprechen. Ich möchte uns nämlich genau damit segnen, dass wir dieses Jahr erleben, wie unsere Fundamente tief und fest gegründet sind, wie sich unsere Wurzeln tief eingraben in den guten Boden um festzustehen. Und wenn du das auch möchtest, dann bete das einfach mit mir. Vielleicht magst du die Hände öffnen als Zeichen deines Glaubens. Vielleicht möchtest du die Hände ihm entgegenstrecken, um deutlich zu machen, Gott, genau das will ich und das brauche ich. Und ich glaube, egal ob du erst eine Woche mit Jesus lebst oder schon zehn Jahre oder 20 Jahre, jeder von uns muss immer wieder neu erinnert werden daran, kann sich immer wieder neu entscheiden, nachfolgen zu wollen, wachsen zu wollen, mehr zu verstehen, mehr zu hören, mehr selbst zu glauben. Und ich lade dich ein, genau das heute hungrig festzumachen für dieses Jahr, auf das es ein Jahr der Nachfolge, der Jüngerschaft und der Standhaftigkeit wird. Jesus, und so wollen wir dieses Wort für dieses Jahr annehmen im Glauben. Dein Herzschlag ist es, dass wir standhaft sind, dass wir den Lauf zu Ende laufen, dass wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren, dass wir uns nicht umhauen lassen von Stürmen, von Herausforderungen, sondern dass wir fest verwurzelt sind in dir, in deinen Wahrheiten, in deinem Wort, dass wir festhalten, dass wir weiterlaufen dem Siegeskranz entgegen. Und wir wollen als Credo-Kirche heute unsere Herzen dir entgegenhalten. Und du siehst jeden Einzelnen persönlich. Wir sind für dich keine Masse, keine Organisation, sondern jeder einzelne geliebtes Kind Gottes. Und Jesus, ich bete, dass jetzt in diesem Moment, da wo Entscheidungen getroffen werden, dir nachzufolgen, in Jüngerschaft zu leben, aktiv, tiefer zu graben. Wurzeln in die Tiefe zu strecken, Fundamente zu bauen, damit unsere Häuser stehen bleiben, geistlich gesprochen. Dass du jetzt kommst und dass du uns segnest, dass du Glauben freisetzt, dass du Zuversicht schenkst, dass du uns Ideen gibst, wie das genau aussehen kann. Und ich glaube, dass hier einige von uns sind und du bist wirklich eingeladen, dich aufzumachen. Du bist in einer passiven Rolle Vielleicht gelandet durch Enttäuschung, Frustration, vielleicht durch Stürme. Und ich glaube, dass Jesus dich einladen will, neu aktiv zu werden im Glauben, eine aktive Rolle einzunehmen, aufzustehen, Ärmel hochzukrempeln, loszugraben. Ich glaube, dass hier der ein oder andere ist und du bist nicht gepflanzt im Haus des Herrn, heißt nicht verwurzelt in Gemeinschaft. Du bist alleine unterwegs, vielleicht haben dich Leute enttäuscht, vielleicht war es für dich frustrierend, Teil einer Kleingruppe zu sein, von einem Hauskreis, von einem Gottesdienst, von der Kirche, wo auch immer. Und ich glaube, Gott lädt dich neu ein. Hey, pflanz dich im Haus des Herrn. Pflanz dich in christlicher Gemeinschaft. Darauf liegt Segen. Lass dich neu darauf ein. Jesus, und so segne ich uns mit dem Wissen, dass du mit uns bist. Ich segne uns mit Kraft und Ausdauer, dir nachzujagen, tiefer zu graben, fest verwurzelt zu sein in dir. Danke für all die Verheißungen, die darauf liegen, standhaft zu sein. Und ich bete, dass du ja, dieses Wort, diese Predigt, dass du sie entfaltest für jeden von uns in diesem Jahr, was das für uns persönlich heißt, in unseren Umständen, in unserem Leben und in unserem Alltag. Jesus, aber wir wollen dir zeigen, wir haben Hunger. Wir haben Hunger nach mehr von dir. Wir haben Hunger nach mehr Verstehen, Hören, Sehen, Schmecken, wie gut du bist. Und wie jeden Sonntag in der Credo-Kirche wollen wir auch eine Einladung aussprechen. Vielleicht merkst du für dich, dass es Zeit ist, ein Leben mit Jesus zu starten. Vielleicht merkst du, hey, ich bin gar nicht verwurzelt. Ich bin auch nirgendwo gepflanzt, weil die Zeit vielleicht einfach nicht so war. Vielleicht hast du tausend andere Dinge im Kopf gehabt. Vielleicht gab es irgendwelche Zweifel oder sonst irgendwas. Und vielleicht schlägt gerade dein Herz zum Beispiel schneller, weil du denkst, hey, diese Sache mit Jesus, vielleicht will ich die auch mal probieren. Vielleicht könnte das ja wirklich was sein, was mein Haus sturmfest macht. Was meinen Baum grün werden lässt wenn ich meine Wurzeln in ihn hineingrabe. Und wenn dich das betrifft und du das ausprobieren möchtest, dann wollen wir dich einladen, mit uns ein Gebet zu sprechen, was wir immer beten. Aber das zu deinem Gebet zu machen. In dem Gebet sagen wir Jesus, dass wir seine Kinder sein wollen und dass wir seine Vergebung annehmen wollen für unsere Schuld und dass wir als seine Kinder leben wollen. Und ich lade dich ein, dieses Gebet mitzusprechen und während alle die Augen zu haben, nur ich und das Team, wir haben die Augen auf, möchte ich dich einladen, einen Schritt mutig Jesus entgegenzugehen, dadurch, dass du einmal deine Hand meldest, damit ich weiß, dass du das heute festmachen möchtest. Genau, zeig mir einmal deine Hand. Dankeschön, super. Gibt es noch mehr, die heute ein Leben mit Jesus starten wollen, sagen wollen, ja, ich will das festmachen mit Jesus. Dann zeig mir einmal deine Hand. Danke dir, super. Perfekt. Dankeschön. Gibt es noch jemanden, der sich heute für ein Leben mit Jesus entscheiden möchte? Dann melde dich gerne einmal. Super, dann lade ich euch alle ein, dass wir gemeinsam als Credo-Kirchenfamilie mit denen, die sich gemeldet haben, dieses Gebet sprechen. Und wir tun das gemeinsam, laut und entschlossen. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Lass uns diesem wunderbaren Gott jetzt nochmal alle Ehre geben, dadurch, dass wir ihm Lieder singen. Klingt dich gerne mit ein. Und wenn du merkst, so boah, das lässt mich jetzt noch nicht los, vielleicht hast du noch irgendwie Gedanken oder Struggle, vielleicht beschäftigt dich noch irgendwas, vielleicht bist du gerade mitten im Sturm, vielleicht brauchst du Segen. Vielleicht möchtest du das einfach nochmal bekräftigen, deine Entscheidung gerade. Vielleicht brauchst du Zuspruch, tiefer zu graben. Dann kannst du Gebet in Anspruch nehmen. Wir haben ein wunderbares Gebetsteam, die stehen da hinten an der Hallenwand. Und du kannst einfach dahin gehen, die freuen sich, dich zu segnen, für dich zu beten, mit dir zu beten. Das ist eine Riesenchance. Nimm das gerne noch mit. Lass dich segnen und mach jetzt noch ein paar Dinge fest mit Gott. Seid gesegnet.